dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Ketzer, hört mal zu. Dieses wohlige Rascheln, man könnte ja denken, es sind die Geräusche eines brennenden Scheiterhaufens. Aber das ist, ja Christian, bei dir auch, ne? es ist tatsächlich ja. Papier. Denn die fromme Zeit hat also eine tolle Titelstory mit dem Titel Geht es auch ohne Religion? Und natürlich sind wir sofort in die Läden gerannt und haben also diesen Artikel erstanden. Und ich muss sagen, ich war also völlig verblüfft, weil das ist tatsächlich, kommt es auf Papier und es ist also ein Riesenschinken, es ist praktisch so dick wie ein Telefonbuch und ich kenne die Zeit, lese ich jeden Tag, aber eben nur als Webseite und das war also schon ein tolles Erlebnis, mal wieder so richtige, so wie so Papyrus in den Händen zu erhalten. Und mit diesem intellektuellen Grusel schlug ich dann die Seite 68 auf und dort fand ich einen Artikel, von Thomas Asheuer, der ist Jahrgang 1955, er ist gestandener Journalist. Und man denkt jetzt irgendwie, ja, der hat aber irgendwie 20 Jahre bei der Kirche gearbeitet oder sonst was. Nee, sondern es ist einfach ein Journalist, der seit 1997 bei der Zeit arbeitet und eben solche Artikel schreibt. Hat das ein richtiger Person? Ich dachte, Asheuer wäre so eine Art Verunglimpfung. <lacht> Nein, den gibt es wirklich. <lacht> Zuerst mal würde ich ganz gerne mit euch ins Gespräch kommen über den Titel selber. Was hat es auf euch für eine Wirkung gehabt, dass da jetzt plötzlich die Zeit als eine wirklich angesehene Wochenzeitung da titelt, geht es auch ohne Religion? Mein erster Gedanke war, dass jetzt mit dieser Titelgeschichte man diesen Aspekt geht es auch ohne Religion, kann von ganz verschiedenen Winkeln beleuchtet und verschiedene Leute zu Wort bringen lässt und eine intellektuelle, hochtrabende Diskussion mit verschiedenen Gläubigen, mit Atheisten, mit Agnostikern, mit Humanisten, mit Philosophen und so weiter, dann im hinteren Teil erwartet über mehrere, 10, 20 Seiten. Ich hatte, als wir gesagt haben, da müssen wir uns mit beschäftigen, habe ich auch gesagt, um Himmels Willen, was müssen wir jetzt alles lesen, damit das überhaupt dann zu bewältigen ist? Oh, und wir haben so wenig Zeit für die Vorbereitung. Und dann habe ich mir tatsächlich diese schöne Zeitschrift gekauft hier im Papier. Ah, Seite 68 bis 70. Und dann waren es nur drei Seiten, zwei Seiten, drei Seiten. Was, was ist das? Das ist Betrug. Ich habe das Gefühl, überall ist wieder Religion, überall wird darüber gesprochen und ich habe genau das gegenteilige Gefühl. Also mein Eindruck ist Echt? Ja, mein Eindruck ist, dass sozusagen dass jetzt wir Religion sich immer weiter an den Rand gedrängt wird und dass da kaum noch jemand irgendwas drüber schreibt und irgendwas drüber sagt und dass im öffentlichen Leben das überhaupt keine Rolle mehr spielt. Man kennt kaum einen mehr noch, wer in den Gottesdienste geht. Das Ganze spielt nur zu Weihnachten und Ostern eine Rolle und in den letzten Jahren sind die ausgefallen wegen Corona und es hat auch keiner vermisst. Also ich habe nicht den Eindruck, was, was sind das für konkrete Sachen, die bei dir passieren, da, dass, dass das so eine große Rolle spielt, weil ich habe das nicht wahrgenommen. Ich meine gut, das liegt vielleicht auch noch viel am Islam, dass das jetzt natürlich noch so große Wellen schlägt, weil da ja ständig irgendwelche Forderungen kommen. Und Aber trotz allem, die sind immer noch in allen Talkshows mit dabei, die Theologen und sie mischen überall mit, werden sie gefragt. Das ist sogar bei, als Experte bei Corona, ja, dass sie da viel zu sagen hätten. Vielleicht in der Bevölkerung, vielleicht in unserem Bekanntenkreis nicht so. 
Aber ich habe so das Gefühl, es soll in die Öffentlichkeit kommen, Religion. Als wäre es so, ein, so eine gezwungene Sache, als wird uns das aufgedrückt werden, es muss jetzt. Ich kann das beides gut verstehen. Einerseits hat man das Gefühl, Religion wird wieder frecher, wird wieder präsenter. Gerade im Islam, aber wenn man den AMB liest oder auf Cut.net rumsurft, da ist auch schon eine massive Gegenbewegung, die das wieder stärker in den Vordergrund heben will. Auf der anderen Seite verstehe ich auch den Christian, dass es in der realen Welt eigentlich kaum irgendwo eine Rolle spielt und es ein reiner Kulturglaube geworden ist zu Ostern. Also ich gebe den Zuschauern vielleicht mal einen kurzen Rundown über das, was in dem Artikel drin steht. Und das ist gar nicht so viel, der Christian hat es ja schon erzählt. Und zwar, der Autor fängt an mit den Wurzeln des Christentums oder sagen wir mal der christlichen kirchlichen Lehre, nämlich bei Augustinus im Jahre 400 irgendwie viel. Und der hat ja verschiedene Phasen durchlitten und eine Phase war eben die Phase der Sexualfeindlichkeit. Und das hat er dann verbunden mit dem, was dann daraus geworden ist, also sexueller Missbrauch und so weiter. Also er macht diese Verknüpfung auf. Dann geht er weiter und sagt, ja, also dieser Gottesglauben der damaligen Zeit, der ist eigentlich mittlerweile obsolet, obsolet durch wissenschaftliche äh, Erkenntnisse, aber eben auch durch unbeantwortete Fragen nach dem Leid, also die übliche Theodiseefrage wird da angesprochen. Und dann haben wir also jetzt schon ein paar Sachen hier abgefrühstückt, nämlich einmal die Frage nach der jetzigen Kirche mit der Sexualmoral. Die Wurzeln der Kirche hat er angesprochen und dass das heute ja im Grunde alles keine Rolle mehr spielt durch die Wissenschaft. Und da spannt sich so eine Feder auf und diese Feder hat die Überschrift, ja, wann macht denn jetzt die Kirche da mal Reformen? Ne, wann wird die Kirche diesen Dingen gerecht? Und das tut sie nicht, sondern sie widersteht diesen Reformen weit Gehend. Das ist also so ganz grob so ein bisschen der Einstieg und dann kommt ein großes Aber und dieses Aber, da heißt es, das Christentum lässt sich aber nicht darauf reduzieren, zum Beispiel nicht auf die Sexualmoral und es gibt gewisse Dinge im Christentum, die keinen weltlichen Ersatz haben, zum Beispiel, das nennt er das Tröstungsversprechen ja, und er sagt, die Botschaft des Christentums oder das Schöne am Christentum ist eben, dass das Böse nicht das letzte Wort hat. Und dann geht der Artikel weiter und äh, macht einen kurzen Ausflug in die Historie und sagt, ja, also diese große Errungenschaft des Monotheismus, ne, er beschreibt den Auszug der Israelis aus Ägypten, Auszug aus der Sklaverei und dass das eben so gedeutet werden kann, dass das einfach ein Befreiungsschlag der Unterdrückten war. Es ist also nicht nur einfach eine Geschichte, wer ist jetzt wohin gegangen und welcher König hat da gewohnt, sondern das hat eben eine, eine Bedeutung für die Menschheit. Und es gab zum ersten Mal eine Gerechtigkeit, die unbedingt war, also die von nichts abhing, sondern die war unbedingt, gab es Gerechtigkeit, man war nur diesem einen Gott verpflichtet und das machte alle Menschen gleich und das wäre eben neu gewesen, eine Wende, in der Menschheit, ne, wie so ein Scharnier, ne, es gibt dann links und rechts vom Scharnier und da ging es dann eben in die neue Richtung und die Götter standen plötzlich nicht mehr auf der Seite der Herrscher, sondern auf der Seite der Sklaven. Das war also ein kurzer Abriss 
den der Autor macht für die Historie und da tut er so, als wäre das Ganze tatsächlich wahr, also als, als wäre das historisch zutreffend, als hätte es stattgefunden. Und er hat es gleich geschafft, jetzt geht er weiter und sagt, okay, wenn das jetzt so ist, wenn das diese große Errungenschaft ist und wenn wir aber jetzt noch in der Moderne leben, was könnte in der Moderne den Platz einnehmen, den jetzt, den früher die Religion hat? Und dann führt er ein paar Möglichkeiten auf, zum Beispiel, also die üblichen Sachen, die wir schon kennen, ja, der Fußballgott oder wir beten den Mammon an oder manche lassen sich einfrieren und so weiter. Ne? Also es sind irgendwie alles so keine spirituellen Sachen, sondern mehr so witzige Sachen irgendwie. Und er sagt, übrig bleibt dann einfach nur nackter Funktionalismus, eine Heiligsprechung der Macht, eine Anbetung, des Faktischen. Das sind alles so kurze Zitate, die ich mir da so rausgeschrieben habe. Also eine sehr sachliche Welt und in dem Leser soll natürlich so eine Art Skepsis dann aufkommen, nach dem Motto, hm, also ob das jetzt wirklich die Religion ersetzen kann. Ne? Und der Autor konstruiert eine Art Ersatzreligion mit lauter negativen Elementen, die ich gerade genannt habe. Und es gipfelt dann so irgendwie in Donald Trump noch als falscher Messias und lauter Sachen, die dann irgendwie von den Leuten jetzt stattdessen angebetet werden. Das ist also dieser Abschnitt. Was kann die Religion in der Moderne ersetzen? Und das bleibt so ein bisschen unbefriedigend irgendwie. Und dann kommt der letzte Punkt. Da muss er praktisch das Tor schießen. Und er sagt, worin bestünde denn überhaupt die Aufgabe einer Religion heute? Also wenn es keinen Ersatz gibt in der Moderne und wenn das alles irgendwie nur Mumpitz ist und nur Kommerz und nur Fakten, wie müsste man denn eine Religion dann so formen, dass wir dann damit zufrieden sind und gar nicht was anderes haben wollen? Und da war das ein bisschen nebulös, aber er sagt, es gibt eben einfach eine Sehnsucht, der Menschen nach Versöhnung untereinander. Die Menschen suchen eine Antwort auf das Leid. Und die Religion der Zukunft müsste ein fester Anker sein, der selbst keine Rechtfertigung braucht, der aber auch jetzt nicht komplett unverrückbar ist, aber schon, schon so wie so ein Pflock da mal eingeschlagen wird. Und sagen, also hier ist eine rote Linie, das sind so unsere Tugenden und das ist es. Ja. Also das sind die Aufgaben einer Religion. Gut, also das war so ein bisschen der Rundown dieses Artikels von Augustinus. Da habe ich gesprochen, ich habe gesprochen von den Sklaven, die ausgezogen sind, von dem Monotheismus und was er Tolles gebracht hat und dass die Moderne auch nichts Besseres hat, sagt er. Ja, und bevor ich da weitermache mit meinen sehr klugen Ausführungen, gebe ich euch mal Gelegenheit, da mal dazwischen zu rappen, damit es nicht so eintönig wird. Habt ihr da schon Anmerkungen? Also erstmal muss man festhalten, das Tröstungsversprechen ist eigentlich der wahnsinnige Betrug, dass sie irgendwas anzubieten haben, was gar nicht da ist. Das ist das Tröstungsversprechen. Denn es gibt keinen Himmel, es gibt auch keine Hölle, es gibt keine Gerechtigkeit. Das Leben ist so, wie es ist. Und Deswegen kommt da auch nichts nach. Es wird nichts Besseres dafür. Und dieser Betrug wird mit anderen Betrug auch gerechtfertigt. Nämlich der Auszug aus Ägypten hat nie stattgefunden. Das ist alles gelogen. Es, auch andere Lügen werden hier aufgebaut. In der Zwischenüberschrift steht zum Beispiel, für totalitäre Regime ist die Religion immer eine anhaltende Bedrohung. Haha, <lacht> Franco? Haha, <lacht> aber auf keinen Fall. Im Gegenteil, 
für totalitäre Regime ist die Religion immer ein guter Partner gewesen, um die Stabilität zu halten. Der jüdische Glaube hat angefangen als, als Religion, die, die totalitär den Glauben noch sozusagen zur Staatsdoktrin gemacht hat und eingefordert hat. Also das tut einem weh. Und, und dann baut er sich natürlich hinten jede Menge Strohmänner, die äh, sagt, du, so rationale Dinger. Und, und weißt du, das Allerwitzigste ist, dass eigentlich das, was die Absolutheitsanspruch der Religion ausmacht gegenüber Nicht-Religion, ist ja quasi das Göttliche. Das spielt überhaupt keine Rolle. Also diese Behauptung, dass sozusagen es wirklich so gewesen ist und dass Gott da eingegriffen hat, die hat er gar nicht auf seinem Tablett und sagt, Gott beobachtet und Gott macht dies und dieser Gott und dieser Gott. Nein, am Schluss will er dann eine Religion haben, die man sich irgendwie zusammenbaut. Das ist wie ein großer Verfechter des Wischiwaschi und das Ikea-Religions, dass man eine Religion sich selbst zusammenbaut und dann mit Wischiwaschi-Argumenten dann sich darum macht. Auch die, auch die Bilder, die, die du nicht erwähnt hast. Was sieht man? Christen, Muslime, Juden. Austauschbar. Ne? Jede von diesen Religionen behauptet für sich einen Alleinerklärungsanspruch, dass sie die einzige richtige ist und die anderen in die Hölle wandern. Ha, keine Rolle. Ja, es scheint dem Autor vor allem wichtig zu sein, aber damit steht er nicht alleine, dass die Menschen erstmal religiös sind. Und welche Religion es dann ist, das ist eigentlich eher zweitrangig. Und man könnte ja sagen, ja gut, die abrahamitischen Religionen, Judentum, Islam, Christentum, die haben schon auch gewisse Ähnlichkeiten. Ne? Aber ich glaube, vor allem ist es eben wichtig, dass da irgendwie eine Religion ist und dass die gewisse Versprechungen macht, die man gerne hätte. Ähm, hier diese, dieses Tröstungsversprechen, mit dem du gerade angefangen hast. Ne? Mein Punkt, den ich eigentlich jetzt gerade rüberbringen will, ist, der entscheidende Punkt ist doch, ist das Ganze wahr? Weil wenn es nicht wahr ist und wenn es auch alle wissen, dann ist es ja kein Tröstungsversprechen. Es wäre nur dann trotzdem ein Tröstungsversprechen, wenn man die Leute anlügt und dann gibt es eben welche, die das wissen und andere, die sind zu doof, die kriegen das halt nicht mit und die werden dann eben angelogen. Also das kann doch nicht unser Maßstab sein, wer hat die beste Lüge, wer hat die schönste Lüge oder wer kann es am besten verschleiern. Das kann doch nicht unser Maßstab sein. Es muss Anfangen bei der, bei der Wahrheit. Gibt es noch Wortmeldungen? Nein, dann äh, gehe ich mal in den nächsten Punkt. Und zwar, ich frage mich bei so religiösen Sachen oft, ob denn die Prämissen überhaupt stimmen. Und die Frage ist für mich, stellt ihr die Religion korrekt dar? Christian, du hast gerade schon Zweifel angemeldet. Also erstmal ist natürlich hier der Exodus und der Bundesschluss mit Jahwe und Moses oder mit Abraham. Ne? Und dann denke ich mir irgendwie, was kann ein Artikel für einen Wert haben, der darauf fußt, dass es diesen Bundesschluss gegeben hat. Und man könnte ja sagen, ja, ist eine Metapher oder was weiß ich. ne? Aber ich finde, da gibt es irgendwie keine Ausflüchte. Und dann gibt es aber auch so ein paar Sachen, das sind richtige Tricks. Also ich kann mich erinnern an das Interview mit dem Herrn Dr. Edmüller, der auch gesagt hat, das ist so eine Masche, dass man bestimmte Dinge, die so ein bisschen unangenehm sind, dass man die sofort zugibt und vielleicht sogar so ein bisschen übertreibt. Ne? Ja, nein, die Sexualsachen und so. ne. Und dann wird das in allen, allen Details wird das genau beschrieben, sodass alle denken, ja, das hier, das, das, der schreckt davor nicht zurück, das stellt er richtig dar. Und dann folgt aber nichts draus. Dann wird einfach das Thema gewechselt und das war's dann irgendwie. ne. Und das sind so Sachen, der Welt dann irgendwie auch so ein bisschen schmallippig, weil ich denke, also da will ich jetzt nicht verarscht werden. Dann, also ich bin immer noch dabei zu untersuchen, ob er die Religion überhaupt richtig darstellt. Der nächste Punkt, der mir aufgefallen ist, war, er spricht von einem 
Befreiungsakt, den das darstellte. Also die Sklaven hatten jetzt ihren Gott. Und teilweise kann man das auch theologisch so sehen, beispielsweise diese 600 irgendwie viele Vorschriften. Das galt dann eben im Christentum nicht mehr so streng, aber an deren Stelle wurde ja so, sofort der Katechismus gestellt. Und der ist ja noch viel umfangreicher und verquasst damit, also mit einer vierstelligen Zahl an, an, an Geboten und, und Sachen, die man lernen muss. Schon zu Zeiten der Paulusbriefe war die Kirche schon nicht mehr frei. Und da gab es diesen Befreiungsakt schon nicht mehr, denn in den Paulusbriefen liest man ja viel einfach von theologischer Rechthaberei. Nein, ihr seid nicht richtig, nein, das ist der falsche Glaube und ihr werdet das büßen und nein, nur so geht es. Das ist ja der Inhalt der Paulusbriefe. Und ich habe noch einen kurzen Punkt und zwar, er spricht von Gerechtigkeit, dass da Gerechtigkeit eingeführt wurde durch diese Religion und eine Gleichberechtigung aller Menschen und eine Entmachtung der Herrscher und zwar deswegen, weil auch die Herrscher sich diesem neuen Gott, diesem neuen Herrscher sich unterwerfen mussten. Aber es gab ja keine Gerechtigkeit, es gab ja keine Gleichberechtigung, das wissen wir doch alle. Und es gab auch keine Freiheit von diesem Tyrannen in, im Himmel, sondern es gab eben jetzt noch einen weiteren Tyrannen, der sich eine, eine Stufe noch drüber gesetzt hat und der jetzt alle anderen unterworfen hat, auch die früheren Herrscher. Und in dem Sinne waren alle, die jetzt unten standen, die waren sich ja jetzt mehr oder weniger in dem Punkt gleich, aber er hat doch nicht recht, wenn er sagt, es ist ein Zeitalter der, ich überspitze es jetzt ein bisschen, ein Zeitalter der Gleichberechtigung und Gerechtigkeit angebrochen. Und das ist keine ehrliche Auseinandersetzung mit dem Thema, das er gegeben ist. Es ist eine Predigt. Es ist einfach ein rhetorisches Kunstgriff, der hier präsentiert wird, das einfach unwürdig ist für eine Zeitung, dass man das abdruckt. Denn wir erwarten eigentlich von einer Zeitung, dass sie versucht, objektiv zu informieren und nicht rhetorisches Schulmaterial von einem äh, Pseudotheologen dann äh, abdruckt und äh, abmacht, sondern es sollte eigentlich sagen, was jetzt passiert und was jetzt los ist. Da werden Atheistenbus erwähnt, ne? unser Atheistenbus, ne? es gibt wahrscheinlich keinen Gott, wird erwähnt. Aber wird dafür richtig berichtet? Nein, es wird alles gewertet. Das Ganze ist eine einzige Kolumne, wo es darum geht, die Meinung des Autors, wie toll die Religion ist und wie, wie schlimm die nicht, sozusagen nicht Religion zu haben eigentlich ist. Und das ist das, ist das was einem, also ich habe das ja, ich meine, weil ich im Ketzer-Podcast bin, schon solche Sachen schon häufig gelesen, aber gehört das wirklich in der Zeitung? Ich glaube nicht. Ja, zumal ja auch diese Zeit, auch wenn sie jetzt auch genannt wird, die fromme Zeit und wenn sie auch immer diese Beilage hat und auf jedem Kirchentag haben sie einen Stand und so weiter, das dürfen sie ja auch. Trotzdem sind sie ja jetzt nicht irgendwie aus dem Mittelalter hier auf die Erde hergefallen durch so eine Zeitmaschine, ja. die irgendwie defekt war, sondern sie sind ja in der säkularen Welt. Und deswegen finde ich das seltsam, wenn die säkulare Welt eigentlich falsch oder auch, ich finde auch so ein bisschen... Na, ich will nicht sagen bösartig, aber, aber sie, kommt, sie kommt jetzt nicht gut weg, ne? so dargestellt wird. Ja. Du hast schon diesen Bus erwähnt, es gibt keinen Gott, diese Buskampagne da, die es ja auch in Deutschland gab. Und ich fand halt irgendwie diese säkulare Welt, die besteht für ihn so aus lauter unsinnigen und läppischen Dingen in dieser spirituellen Sicht. Ne? Also Anbetung von Macht und Mammon oder das Diktat der Fakten. Und was er dabei aber unterschlägt, das ist, dass wir in einer Welt leben, die zwar... Fakten sucht und Fakten auch als Entscheidungsgrundlage für viele Dinge heranzieht. Ne, das können wir ja im Grunde auch irgendwie aus dem Kaffeesatz lesen oder irgendwie aus der Asche von irgendeinem Feuer oder sowas. Aber was er ja unterschlagen hat, das ist 
Philosophie, auch die griechische Philosophie bis heute, auf welchem Reichtum wir da sitzen und auch auf einem Reichtum, der sich erlauben kann, viele Dinge auch zu verwerfen, zu sagen, nö, das klang gut, war aber nicht gut und so. Ne? Dann Bildung, Welterkenntnis, Erweiterung des Horizonts. Was hatten die Leute damals für einen Horizont? Da sind wir ja ganz woanders. Fortschritt, Selbstbestimmtheit, wirkliche Gleichberechtigung, Menschenrechte, die auf die schwarz auf weiß da stehen, die man einklagen kann vor Gerichten oder auch Tugenden, wie zum Beispiel Ehrlichkeit. Das spielte ja in der Bibel keine Rolle und heute spielt es eine große Rolle. Und all das hat er da unterschlagen und ich finde, das, was ich jetzt gerade genannt habe an, an positiven Dingen, die wir da haben in unserem Füllhorn, ne, das ist doch was. Da können wir doch ohne Scheu das mal so auf den Tisch legen und sagen, hier, da leg du mal die Bibel dahinter, da gewinnen wir doch lässig. Und das kommt da irgendwie nicht drin vor und das fand ich schon irgendwie seltsam. Und noch ein letzter Punkt, dass er da jetzt so eine Ersatzreligion sucht, das findet man ja oft bei so religiösen Artikeln, dass die gar nicht dran denken, das einfach komplett zu verwerfen, sondern dass die da halt dann sich so einen Ersatz basteln. Das ist im Weltbild nicht vorgesehen, dass es ohne Religion nicht geht und deswegen geht es nicht ohne Religion. <lacht> Und jetzt kommt ja noch, der, der, das Beste ist ja, dass, dass das, was ja eigentlich das beste Argument ist gegen Religion, nämlich die, ob es stimmt oder nicht. Ich denke mal, der beste Trick der Theologen ist, dass sie einfach, anstatt zu beweisen oder zu belegen, dass das, was sie in Lagen richtig ist oder falsch ist, so einfach sagen, wir definieren einfach richtig um und nennen das Wahrheit. Und Wahrheit heißt jetzt nicht mehr, ob etwas richtig ist oder falsch ist, sondern Wahrheit kann richtig und falsch sein und liegt irgendwie hinter den Aussagen, die falsch sind, doch hinten dran. Und das ist die Wahrheit, die jemandem gehört und die anderen nicht kriegen dürfen, weil sie nämlich nicht im Besitz sind von der Wahrheit. Das wird sozusagen zu einem neuen Begriff, der nichts mehr mit mathematischen Aussagenlogik zu tun hat. Und da finde ich es nur bezeichnend, dass er mit dieser Wahrheit aufhört. Nämlich, was er nämlich sagt, ist nämlich glatt gelogen. Er schließt also mit, ich zitiere, alle Wahrheit, sagt man, stirbt an ihrer Wiederholung. Das behauptet der Autor, ist aber nicht wahr, denn man weiß aus der Kognitionswissenschaft, dass wenn man nur etwas häufig genug wiederholt, dass die Leute es für wahr halten. Und jetzt kommt er mit dem Abschlusssatz, diese Wahrheit nicht. Also, alle Wahrheit, sagt man, stirbt man an ihrer Wiederholung, sagt er. Wenn ich sage, 2 plus 2 ist 4. 2 plus 2 ist 4. 2 plus 2 ist 4. Merkst du was? Es wird nicht mehr wahr. 2 plus 2 ist 4. 2 ne? plus 2 ist 4. Ich glaube, die Wahrheit lässt nach. Ich habe das Gefühl, dass 2 plus 2 nicht mehr 4 wird, weil ich habe es schon so häufig wiederholt. Es bleibt richtig. Aussagen bleiben richtig und wahre Aussagen bleiben wahr, egal wie man es sagt. Aber wenn ich sage, die Sonne stinkt, die Sonne stinkt, aber riechst es nicht? die Sonne stinkt doch ein bisschen heute, ne? dann irgendwann, und das ist der Bullshit-Satz aus dem Buttersegment, den ich hier wiederhole, irgendwann sagt man, oh, da könnte was dran sein. Das könnte man irgendwie sehen, dass wenn, wenn die Sonne scheint, dann stinkt es tatsächlich manchmal ein bisschen mehr als nicht. Und irgendwann glaubt man das dann und hält es für wahr. Und das für wahr halten wird als Wahrheit verkauft. Und jetzt sagt er also, diese Wahrheit, die also so häufig wiederholt wird, nämlich, äh, was immer ein Bullshit auch vorher geschrieben hat, die unterliegt nicht dem von ihm herbeigefaselten Gesetz, dass man durch Wiederholung Wahrheiten Unwahrheit würden. Und das ist, zeigt einfach, das ist ein verlogener, von vorne bis hinten verlogener Artikel ist, der nur mit der Tendenz geschrieben worden ist, erstens Leute dazu verleiten, 
diese Zeitung zu kaufen. Richtig. Und zweitens fühlt man sich hinterher noch als vernünftig denkender Mensch verarscht, als ob man gerade ein Buch über Buttersprüche gelesen hätte. Also der Schluss, der war wirklich ein bisschen seltsam. Das kann aber auch daran liegen, dass das ja auf die Zeile genau da unten auf der Seite aufhören muss. Und vielleicht hat man ihm dann den Schlussgag irgendwie so ein bisschen so hingekürzt, dass der so ein bisschen verunglückt war. Also so diese große, furiose Schlusspointe, die ist irgendwie so ein bisschen verreckt, wie man so sagt. <lacht> das kann sein, da will ich ihm jetzt irgendwie keinen Strick draus binden, aber was meint er denn mit, mit Wahrheit? Und da hat er vorher, im Absatz vorher, was angeführt, was ich bemerkenswert fand, nämlich, also die Kirchen, die verkünden ja eine bestimmte Wahrheit und sagen, das ist jetzt wahr oder das halten wir für wahr. Und der sagt, diese Wahrheit, die muss sich jetzt ändern. Wenn die Kirche in Zukunft eine Chance haben will, dann muss sich die Verkündigung ändern, was natürlich dazu führt, dass man genau das wiederum der Kirche dann hämisch vor Augen hält und sagen, ja, aber eben habt ihr noch das und das gesagt. Und wenn die Kirchen aber stur bei dem bleiben, was sie jetzt haben, dann werden sie untergehen oder äh, einfach keine Rolle mehr spielen. Und dieses Dilemma, das meint er wohl, dass das eben bleibt und dass das eben so ist. Und dann bleibt man so ein bisschen ratlos zurück. Und ich habe mich schon gefragt, zu welchem Ergebnis kommt jetzt der Autor? Habt ihr denn irgendwie so einen Eindruck, was sein Ergebnis ist? Das, das irgendwas ist da Glauben. Irgendwas ist da doch. Das ist dieser Glaube, so dieser, ähm, dieser wolkige Glauben, dass man, man redet den Leuten ein Loch in den Bauch und dann sagt, oh, guck mal, du hast ein Loch im Bauch. <lacht> das, ist, das ist genau der Trick. <lacht> ja. Aber ich spüre da auch so eine Traurigkeit, ne, dass die Leute im Grunde, also dass dieses Wischiwaschi-Christentum, dem er vielleicht angehört, ist ja jetzt ja kein Hardcore-Katholik oder sowas, ne? nach dem, was ich so spüre, ja, dass die so eine Traurigkeit haben, dass das eben alles nicht wahr ist, dass das alles gescheitert ist, aber es wäre schön gewesen, wenn da irgendwas wäre. Und das muss jetzt irgendwie da noch irgendwie mundgerecht, ne? also in die bittere Medizin braucht jetzt irgendwie so ein Zuckerstück. Ich kann nicht mal sagen, was ich glaube, zu welchem Ergebnis der Autor kommt. Also erstens, die Welt ist der Religion entwachsen, definitiv. Aber die Welt hat auch nichts, was sie an die Stelle der Religion setzen könnte. Und das muss man also erst noch finden. Und die Frage ist, ist da jetzt ein Vakuum, das sich aufspannt für Esoterik, für irgendwas Ungutes oder lassen wir es einfach hinter uns? Dann der nächste Punkt. Er sucht einen Trost für die heutige Welt und eine Verheißung für die morgige Welt. Irgendwas, auf das wir hoffen können, das uns motiviert und da würde ich ihm recht geben. Ich finde zum Beispiel, dass die Wissenschaft, der wissenschaftliche Fortschritt, Medizin, dass das irgendwie eine Verheißung ist für die, für die zukünftige Welt. Also ich denke, mein Weltbild geht schon davon aus, dass die Welt eigentlich immer besser wird, so im Großen und Ganzen. Aber kann ja jeder sehen, wie er will. Ne? Dann sucht er einen, einen Ankerpunkt für so schwammige Werte, die halt dann dafür einen Ankerpunkt brauchen, wie zum Beispiel Gerechtigkeit, Moral und es soll möglichst von nichts abhängig sein, sondern das sollen feststehende Werte sein, die aber jetzt auch nicht so feststehen soll, dass man gar nichts mehr dran <lacht> drehen kann. Und da haben wir ja die Menschenrechte, die irgendwie nur alle Nase lang irgendwie aktualisiert werden, wenn überhaupt. Im Prinzip kann man sie ändern, aber oder unsere Verfassung zum Beispiel wäre sowas. Und das wünscht er sich irgendwie auch so im religiösen Bereich oder esoterischen Bereich. Und dann sagt er als letzten Punkt, dass die Religion gar nicht komplett aus dem Rennen sind wenn sie denn alte und überkommene Wahrheiten über Bord werfen und sich wirklich neu erfinden würden, 
Aber ob das dann klappt oder ob das dann erst recht der Todesstoß ist, das weiß man natürlich nicht. Aber das ist eben das Dilemma. Und wenn er mich jetzt fragen würde, ja, strich drunter, was ist jetzt, was, was ist das Ergebnis? Ne? Die eigentliche Frage, ob es ohne Gott geht, bleibt offen. Und das ist eigentlich die größte Enttäuschung dieses riesigen Artikels, dass er diese Frage nicht beantworten kann. Aber es geht doch gar nicht um Gott. Es geht um Religion. Richtig. Guter Einwand, ja. Also meinetwegen ohne Religion, ja. ja also die, er kann sich nicht durchringen zu einer klaren Antwort, aber die Antwort ist ja durch die Welt eigentlich offensichtlich. Ach, der ist viel zu emotional, der Typ, ja? Der will, der will da jetzt was rumschwurbeln und das haben wir ja nicht und hier haben wir nicht. Da brauchen wir Trost und, und meine Güte. Wenn Leute da ständig irgendwelchen Trost brauchen, ja, dann sollen sie sich einen Psychotherapeuten holen oder sowas, ja. Ist so okay, dafür haben wir das doch. Aber wir brauchen doch nicht, um miteinander leben zu können, irgendwelchen Trost. Nee, wir brauchen Vernunft. Wir müssen vernünftig miteinander umgehen. Wir haben ein gutes Werkzeug, es sind die Menschenrechte, ein bisschen Humanismus noch dazu. Ja, Empathie wäre noch ganz gut. Und da sind wir doch gut dabei. Ich frage mich immer, was dieses Moralgeschwätze von diesen Leuten, was das immer soll. Es tut mir leid, aber ich kann davon nichts abgewinnen. Das allerbeste an diesen Wischiwaschi-Leuten, die zwischen versuchen, zwischen allen Stühlen sitzen und versuchen, es allen Leuten recht zu machen und sagen, es gibt doch hier irgendwie diese, dieses allgemeine Gefühl nach etwas Höheren, das Transzendierende und ist das nicht, nicht alle Religionen das Gleiche und könnte man nicht eine ein große Weltreligion machen, die alles vereint und alle leben in Frieden zusammen und wir, unsere, wir haben diesen Trost. Das sind genau die die untergehen werden, wenn eine Religion die Überhand hat. Und sagt, hier, unsere Religion ist richtig. Du hast damals geschrieben, die werden alle gleich. Du bist ein Ketzer. Du wirst mit verbrannt, mit den richtigen Ketzern. Der Unterschied ist, wir haben dabei noch Spaß. Und wir stehen für unsere Überzeugung ein. Und wir wissen, was Überzeugung ist. Wir haben einen Standpunkt, den man verteidigen kann. Die Wischiwaschis, die schwimmen in ihrem eigenen Gelee, mit dem man sie nicht an die Wand nageln kann. Und haben nur das Gefühl, dass das alles nicht irgendwie stimmen kann, was sie da haben. Und ich fühle mich immer noch betrogen von der Zeit. Ich möchte mein Geld zurückhaben. Ich habe das gekauft, weil ich dachte, es wäre jetzt hier eine großartige Untersuchung, ob es auch ohne Religion geht, für die ich die Antwort kenne. Weil in meinem Leben geht es schon von Anfang an bis heute sehr gut ohne Religion. Yay! <lacht> Glaube nicht, weil ein Weiser es gesagt hat. Glaube nichts, weil alle es glauben. Glaube nichts, weil es geschrieben steht. Glaube nichts, weil es als heilig gilt. Glaube nichts, weil ein anderer es glaubt. Glaube nur das, was du selbst als wahr erkannt hast. Buddha, bekannt als Siddhartha Gautama, dabei gelebt hat, ist auch gar nicht klar. Gründer des Buddhismus. Ja, <lacht> ich weiß nicht, ich kann das nicht. Das war die 106. Folge des Ketzer-Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt es euren Freunden. Drückt auf Like, abonniert uns bei YouTube und wo ihr sonst eure Podcasts herhabt. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Jörn und Christian. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich bedanke mich bei mir selbst. Und schaltet euch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. 
Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 2.0 – Gottlose Gedanken zum Leben. Euch.